0: Спочатимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній, аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.
1: В кожному з цих сценаріїв буде інший розвиток подій і буде інше трактування перемоги. Кожен пропливе до цієї перемоги на іншому кораблі та ніби з іншого моря.
0: У цьому сезоні, крім звично якісних розмов, робимо якісні фото та багато відеоконтенту. Завдяки підтримці компанії SoftServe, у співпраці з якою ми створюємо усі найважливіші проєкти, зокрема у напрямку ментального здоров'я. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
2: Так, Доброго дня всім. Будемо потроху починати. Відкритий запис подкасту «Болюбов. Крапка війна». Я зараз такий інтро-спіч маленький зроблю. Всіх запрошую на сцену головних героїв наших сьогоднішніх. Мене звуть Артем Галицький, я співзасновник, керівник радіо «Сковорода». І ви знаєте, ми дуже любимо відкриті події, відкриті записи, тому що це зв'язок з аудиторією, а ми все, що робимо, робимо для аудиторії в першу чергу. От. І завжди хочемо щось зробити особливе, в особливий день, з особливими людьми. І воно завжди вдається. Навіть краще, ніж ми собі то вважаємо. І, і, і плануємо, тому що ми планували е, подію, запис сьогоднішній на 16 вересня. Десь там завчасно. І позавчора згадали, що 16 вересня 15-го року ми презентували Радіо Сковорода. Тобто сьогодні рівно 8 років, як Радіо Сковорода, в принципі, є. І ми от в цей особливий день разом з вами. Це чудовий момент. Побачитися. Дякую, що ви прийшли. Кожен з вас отримав лист сьогодні. З що ви зголосилися із такими регламентом сьогоднішнього заходу. Тому там офіціоз там є. От від себе хіба що. Додам, що чому ми любимо дуже відкриті події, записи, тому що ми коли створили радіо Сковорода, ми дуже хотіли бути між людьми е, і для людей все робити. Потім був ковід, е, і ми мусили то трошечки припинити, тому що не можна було ходити між людей. Ми всі сиділи по хатах. Після ну, в період ковіду ми продумали, подкасти будемо робити, або е, такий більш карантинний формат, начебто, контенту, е, так і потім подумали собі, будемо робити подкасти далі, без ефірів. От і. Тому це такий зв'язок трошечки з, з, з попереднім і з теперішнім, тобто, начебто новий формат для нас подкасти, але шматочок з попереднього життя. Люди, які приходять. Це чудово. Я вас попрошу, значить, ем, перевести телефони, поки маєте ще секунду, в режим польоту. Це перше. По-друге, я бачив е, ваші запитання в анкетах, які ви писали. Не факт, що прям їх озвучать наші сьогоднішні співрозмовники, Володя і Юрій. А якщо ви будете мати, що запитати в них, в нас буде там хвилин 10 після основної програми, коли можна буде запитати якесь питання в мікрофон. Це чудово. І це така додана вартість, насправді, події за подкасту відкритого, коли є наживо спікер, є наживо автор, можна щось запитати, почути щось таке для себе. Та? От, е, це такий теж важливий момент. І е, запис, е, получається, вже реліз вийде наступного тижня. Собі фоловті Сковороду, Володю, Юру, і побачите, коли він вийде. От, і ще... Е, е... Теж дуже важливий момент, тому що е, завжди хочеться подякувати всім причетним е, до створення контенту якісного в Україні. Е, компанія SoftServe хочеться подякувати сьогодні два рази, тому що компанія SoftServe е, вже третій сезон підтримує е, подкаст «Болюбов». І це чудово, це про сталість, по-перше. А по-друге, це про те, що коли компанія каже, що їй ментальне здоров'я залежить, то він справді залежить. Та? І вона якби, робить все для того, щоб... Е, Підтримувати його. Раз. І дякуємо за сьогоднішню таку ж чудову локацію. Він нас офсерф-хостить сьогодні цей запис. І також така частинка нашої команди київської – це Андрій Іздорик, який завжди пише якийсь звук нам в Києві». І сьогодні Катя Рибка з нами фотографія, яка пофоткає сьогодні сьогоднішню подію. От, тому ми всі начебто в зборі. І зараз тоді що? Четвертий сезон, получається, дев'ятий чи десятий десятий епізод сьогодні ми пишемо відкрито публічно з вами разом? Сезону, як ми називаємо його людських переживань під час людської війни, і він є для того, щоб кожен десь можливо побачив трошки себе і зрозумів, що його переживання не лише його, а це переживання і наших гостей, і нашого автора, ведучого Володимира Стантішина, психотерапевт, який має диплом. Що теж важливо закцентувати. От. Я думаю, що в цей момент я можу запрошувати е, Володю е, і Юру е, ближче до сцени. Я їх попрошу не крутити головою, ну але ми зараз це розберемося. І попрошу також
1: запустити інтро. Привіт. Я вже можу говорити, Артема. так. В нас, справді, перший раз ми робимо запис відкрито, ми завжди робимо всі наші записи в студії, в мене в кабінеті у Львові, бо ми львівська команда, і ми вперше приїхали записуватися в Київ, щоб бачитися з нашими київськими гостями, і вперше робимо це відкрито, і вперше я чую таке довге представлення подкасту, і інтро, я вперше раз чую інтро до цього подкасту, ці голоси на наживо. Так що дякую, що ви прийшли, дякую, що ти прийшов, це сьогодні наша зустріч, вона дуже... Вона дуже проста, ми просто говоримо про те, що ми, справді, переживаємо під час цієї війни. І сьогодні з нами Юрій Марченко, журналіст, головрет платформа і сценарист United24, і також багато чого іншого, подорожувальник, 99 випусків твого власного подкасту на НВ. Я правильно. Так, колишній НВ.
3: радіоведучий, тому зараз я так. заридаю перед цим мікрофоном, тому що сумую дуже за сумую цією атмосферою.
1: Так. І я радий тебе бачити ти тут. І що, ми тобою будемо говорити. Перше питання я завжди всім ставлю однакове, бо ми мусили переформатувати, бо любов вкрап. Ти, ти класно сказав перед тим, як почав цей подкаст, ти казав, що раніше, коли ти записував свій подкаст, він мав сенс про подорожі, але коли почалася війна, подкаст про подорожі, він так би, ну, втрачає сенс, бо мало можна подорожувати за кордоном. І зараз я про це тебе ще окремо запитаю. Так само ми, коли мали свій подкаст, ми записували про різні речі, але під час війни ми говоримо про війну. І про тебе, зокрема, сьогодні під час цієї війни. І я завжди хочу поставити перше питання про те, що мені вже минулого разу хтось сказав про те, що Та ми вже не пам'ятаємо, що там було 24 лютого минулого року, 2022, бо вже пройшло півтора року, і деталі вони якось змазуються. Але я все рівно це ставлю як відправну точку, бо якби, від цього почалася вся інша історія всього, що з нами відбувається. Життя стало іншим. І тому тебе я також Запити про те, твоє 24 лютого 2022 року, що було з тобою, що було в голові, що було в емоціях і що було в подіях?
3: Я пам'ятаю, що до другої ночі, ну, з 23 на 24, я якраз списав сценарій сотого випуску свого подкасту, який так і не вийшов. От, а потім прокинувся від вибухів, і я чітко пам'ятаю, що я присвятив приблизно секунд 40-50 тому, щоб матюкатися. От не знаю, чомусь okay. у мене так. Я не, не люблю матюкатися, а тут я прям якийсь величезний монолог видав. Був один і отак от покричав в стіну. Okay. Потім почитав всі новини, які тільки існували у цьому всесвіті, і пішов до своїх друзів в заклад «Сквот-17Б», тому що там стихійний гуманітарний інформаційний хаб mm-hmm. організувався, mm-hmm. і ми там всі сиділи, то матюкались, то обнімались, то ще
1: щось. Mm-hmm. Класно. А класно, що ти кажеш про, про матюкались, бо я так все... ми з Галичини? Та ніби, зі Львова. зільвовані святої гроші. Київське має. бидло мені можна так, так. і нам також можна. Та я так натякаю всім нашим галицьким слухачам, що ось київське бидло, ніби дозволяє нам святим галичанам. ніби що, що це класно. ніби що, коли ти зустрічаєшся з чимось над емоційно над потужним, ніби то спосіб його висловити також має бути, ну ніби не тривіальний. Умовно, ніби що ти не хлопець, який ми тюкається зазвичай, але в якісь моменти воно тоді дуже, ну ніби дуже потрібно. Дуже важливо. Так.
3: Кілька років тому читав наукове дослідження. Що коли ми матюкаємось, ми стаємо трішечки фізично сильнішими, там на якійсь соті долі відсотка, але тим не менш, як яким чином це працює. Так що, якщо вам треба піаніно кудись нести чи щось таке, матюкайтесь при цьому всією командою. Але Ду треба дуже
1: багато людей, щоб матюкалися, щоб по суті це додати. Працює все це дуже простим способом. Та ніби те, про що ти кажеш, що агресія знечулює в нас і додає, вона мобілізує сили. І матюкання в твоєму випадку, бо ми ж однім, є рідні матюкання. то ніби коли я просто говорю матом, ну ніби на вулиці, бо це допомагає мені з'явитися слова. А ти говориш, як слова. ми знаємо. То, то воно інше. Що
3: ти а ти говориш матом на вулиці, як ми знаємо. Ти Я зізнався. Так.
1: Я інколи я так, але я ну ніби я за тому я так публічно про це не оголошую. Але ну взагалі, ну ніби ми там різні буваємо. це то, то є одна справа. Але коли ти матюкаєш те, про що ти кажеш, то ніби ця агресія, яка вивільняється, вона і додає сил для боротьби, бо агресія це ну, ніби її головним завданням є боротися у відповідь, і тоді ми включаємо будь-які механізми, які можуть нам допомагати в цьому. Тому тепер цьому, я вірю, тому що ти сенс. психотерапевт. М?
3: Тепер я вірю, що ти психотерапевт.
1: Так, і у мене є диплом, але це з клічестим <світ> дипломом, тому що таке враження, що після Спартакану ніби ми не можемо бути вже в нормальному світі. Ну, ніби що ясно діло, що психологи мають дипломи. Це дуже звичайна річ, це не, не виключення. Так речі
3: дуже ніяково. Але от в тому розслідуванні, відео ми платформа були одним з перших медіа, хто от назвав його професіоналом, там, щось, якийсь коментар нам він давав, і ми не перевіряли його диплом,
1: ага, і там ага, на скріншоті
3: так, видно, що, типу, ось перші десять згадок, і ми там на якомусь цьому місці, щось. Тобто
1: ви допомогли йому легалізуватися?
3: Дякую за це формулювання.
1: Прошу, звертайся. Окей, добре, і ти пішов в цей хаб, ніби до тих друзів, що було з тобою, ніби яка була атмосфера, скільки було тривоги, чи було злості, чи ви всі там матюкалися і це допомагало, що що з вами було в той
3: час? Було якесь відчуття, от я намагаюся підібрати слово, о, останньої тусовки перед кінцем світу. Щось uh-huh. таке. Ну, типу, uh-huh. ми всі разом з друзями у веселому місці, де нам завжди весело, але при цьому відбувається щось страшне. І ми якось ну, намагалися один одного підтримати. І, здається, вдалося, тому що ніхто кукухою не поїхав. Uh-huh. І все...
1: Uh-huh. Більш-менш uh-huh. так класно звучить. Остання тусовка перед кінцем світу. Це якось так, знаєш, про це колись можна буде знімати фільми, та ніби коли все закінчиться. А це ся, то це останє тусовку, знаєш, розбити по кадрах. Скільки там насправді є радості, скільки там страху і відчаю, та ніби, знаєш, якщо якщо промалювати, чи був він там?
3: Якщо я не помиляюся в книжці Дугласа Адамса автостопом по галактиці, uh-huh. там є момент що існує е, подорож в часі, і можна полетіти в, в останню секунду Всесвіту і поспостерігати це. І там ніби якийсь ресторан чи щось таке, де всі okay. сидять і дивляться на кінець Всесвіту. Uh-huh. Е, я забув твоє питання як професіонал.
1: Uh-huh. Гарно, що забув, я сам його важко прогадую. Чи був відчай, серед, ну, ніби відчай тривога та ніби серед учасників? Тобто, якщо розбити цей день... На кадри, от розумієш, можна сказати, що ми всі сиділи і тусувалися в якомусь папі, і це так би ну ніби історія яка минає, так ніби. А можна зупинити зробити розкадровочку, таку зробити знаєш, окремі сюжетні лінії всіх людей, які там перебували. То які, які емоції в тобі там перебували? Та ніби, і які емоції взагалі панували на початку перед кінцем світу.
3: Не пам'ятаю просто, що я пірнув в новини. Тобто я безперервно весь день просто читав, читав і читав. І намагався. Не те, що не, ну, неможливо зрозуміти і осмислити, що відбувалось. Але от я просто... О, там танк підбило, ого, клас. Угу. А тут угу. хтось прорвався, а там це. Ну, коротше, я
1: просто поліс і пірнув новини. Поліс і пірнув новини. Як і всі ми в той час, так? Скільки часу ти був в новинах? Коли, коли сталося вже відкат від того, що ти зрозумів, що треба вважати? Досі.
3: Вважувати? Досі. Бути медійник. Тому мені, на жаль, по роботі доводиться читати ще й російські канали, Ем, і це іноді а, важка, важка ні, чому іноді це завжди неприємно, uh-huh. але так uh-huh. ну досі читаю, звісно.
1: Окей. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Тоді я з тобою перейду до, до твого до мого питання до тебе, яке мене е, е, дуже цікавило зі сторони, бо я дивлюся в на все зі сторони ну ніби звичайного читача новин, та ніби споживача. Ніби контенту, я не виробляю новин. Ось це і до, до тебе, як до людини, яка все-таки ну, є задіяна в той модний простір, ну ніби повністю інтегрована в нього. Які найскладніші. Моменти були в тебе пов'язані з читанням новин або зі створенням новин, та ніби які події, які як, як вони в тобі відбивалися? ніби що було найскладнішим? Такий момент, коли ти розумів, що ну тут би було добре київське слово пиздеться, ну ніби вам можна, який ніби от, який, от ну, ніби який це був? От коли ти розумів, що ну ніби від того може поїхати кокуха. Як це таке було взагалі?
3: Я думаю, було, але перше, що мені згадалося, те й розкажу. Я допомагаю створювати контент для United 24, це великий фонд президентський, який збирає гроші по всьому світу, і в тому числі її медіа. От я їм пишу сценарії для відео. І нещодавно ми робили про 47-му бригаду Магура, і моя подруга, там прес-офіцерка. Uh-huh. І коли наша команда звернулася до неї по відео, власне, щоб було з чого монтувати, то невдало сформулювали щось про найяскравіші операції. І вона відповіла, що війна – це зовсім не яскраво, uh-huh. це болюче, це брудно і страшно. І я пам'ятаю, що ось мене оцей момент дуже так штрикнув, тому що я… Залою давно дружу. Uh-huh. Вона, до речі, теж радіоведуча, uh-huh. от і вона весела людина, і тут вона ось так відповідає на якусь, ну нібито невинну фразу. Оце я пам'ятаю, що мене накрило сильно.
1: Окей. Окей. Це накрило, бо це усвідомлення. Ну, твоє власне усвідомлення, чи, чи це через те, що ця подруга змінилася, чи через те, про що це? Твоє накривання? Чи ти думав про це?
3: Я не думав про це, mm-hmm. зараз намагаюся подумати Давай. і не можу придумати нічого розумного. Але ну мені здається, це від ну, от, є теорія, що гумор це коли починається стандартно, а закінчується нестандартно. Тобто, коли очікування не виправдовуються, mm-hmm. і отут, мабуть, те ж саме. Я очікував, що ну ми очікували, mm-hmm. це не, не я формулював, mm-hmm. що буде реакція, типу Окей, mm-hmm. скинемо. А реакція була неочікувана, mm-hmm. і mm-hmm. на, на цьому контрасті якраз і вразило.
1: Угу, угу, угу. Окей, добре. А якісь які, ну, новинного контенту речі, як ти думаєш, були найскладнішими ну, для українців у цій війні? От якби ти так дивився на, на контент, коли, коли які хвилі новин найбільше... Засмучуть людей, злять людей. Як ти це бачиш, коли, коли ти читаєш новини? Що з я, цього? я
3: думаю, у кожного своє. Mm-hmm. Ну, є, очевидно, важкі теми. Mm-hmm. Полонені, поранені, загиблі, mm-hmm. зруйновані міста. Ну, тобто, у
1: mm-hmm. кожному
3: своє. Не думаю, що тут можна рейтинг створити, що найсумніше.
1: Окей. Um. Okay. Добре, хочу Ця рейтингу створювати не будемо, щоб не вийшли найяскравіші моменти. Це бо це може засмутити когось. Цей, але все таки, ну ніби що, ну, ніби є пул інформації, який ми сприймаємо. Ну ніби більш легко. Ну, наприклад, те, що я пам'ятаю, то ніби те, коли ми всі біснувалися, то ніби коли було ну таке найяскравіше полум'я, яке горіло. Це Азовсталь, Буча, то ніби це в момент. то ніби в країні, то ніби по, по моїх відчуттях, серед моїх клієнтів і ну ніби в моїй бульбашці. Ну це прямо було, знаєш, сирник, який, ну ніби запалив полум'я. Тоді було найбільше ми мали ще тоді багато сили всі, бо це був початок війни. І ми ще були всі в ресурсі, і тоді це полум'я воно горіло дуже-дуже яскраво. А за рік, зараз уже після всіх тих подій, навіть більше за рік, ми далі маємо багато злості, ми далі ненавидимо росню, але я кажу, що наша злість вже не червоного кольору, вона вже сталева. Вона вже така на ну в нас є те, якби дозвіл просто вбивати росіян та, ніби, десь в голові і знати, що ну статистика вже випереджає емоції раніше. Емоції випереджали статистику, а зараз статистика, ну, ніби вона випереджає емоції. Тому так би завжди цікаво, ну, ніби подумати про те, що нас ще вражає. Та ніби що, що, що того з нашого вже такого огрубілого? Ми всі вже з такою шкірою іншою ніж були півтора року назад. Вона насправді вже тверда, нас важко пробити ще Чи є щось, що ще може пробивати? Ну, давай тебе, зокрема, так, щоб не створювати рейтингів, давай тоді про тебе. Чи є щось, що тебе пробиває?
3: Я загалом сентиментальна людина, тому мене може пробити будь-що, і навіть mm. не, ну, не тільки війна. Наприклад, сьогодні вранці я Ох, це дивно. Я згадав, що є фільм «Рокі», може пам'ятаєте, про боксера, Сталоне там грає. Uh-huh. От, і я вирішив чомусь передивитись ключові бої третьої, і четвертий частин. Включив, і на моментах, коли його дружина в особливі, особливо важкі моменти бою вскрикувала «Рокі», я щось uh-huh. аж, аж ледве не всплакнув. Ну, тобто, uh-huh. чомусь мене от штикнуло, що uh-huh. ого, як вона переживає за свого коханого в такий uh-huh. важкий момент. Uh-huh. От, я згадав, до речі, коли стало відомо про Бучу. Я як графоман, мабуть, пережив це, тому що я написав текст. Я написав текст від імені сім'ї, яка угу. знаходиться в Бучі і, і страждає від цього.
1: Угу.
3: От, я пам'ятаю, що я його просто за, отам, за 5 хвилин написав, додав першу фразу «Не читайте цей текст», виклав в соцмережі і більше до нього ніколи не повертався.
1: Але його читали.
3: Його читали, і там, ну так, він широко розійшовся. І навіть я згадав, що написав якийсь незнайомий мені чувак, і каже, я хочу перетворити це на сценарій і зняти фільм. От я йому, звісно, дозволив, він навіть потім скидав сценарій, я його не не читав, не зміг. От і, можливо, зараз десь є фільм. Музика
0: Слухайте, бо війна на Spotify, SoundCloud, Megого Audio, Google та Apple Podcasts. сезон людських переживань під час нелюдської війни.
1: А чому не вертався більше до, до цього? Це це складно вертатись? Чи
3: це, це просто складно болюче? Угу. Ну от мені навіть зараз угу. не легко про це говорити.
1: Угу. Окей, тобто є все такі, ну, ніби події, які ну, ніби, заходять глибше, та ніби до яких просто потім важко важко доторкатися. Та ніби я, я чому тебе про це так багато розпитую? Бо вже у моїй роботі, ну ніби відкривати ці кірочки, та ніби до яких ми не хочемо. Знаєш, ми завжди говоримо, коли приходимо в терапію. ми завжди починаємо з того, що ну там ніби що все окей, там ніби що о, ми говоримо якимись загальними фразами, там ніби що ну я не впевнений або, ну, ніби там війна для мене була там складною, що це план. Ми говоримо дуже загальними фразами, і моє завдання завжди знайти, де можна віддеркти пластер. Це ніби подію, яка буде справді викликати емоції. І Приходь на
3: десь... подкаст, сказав Артем. Буде весело, сказав Артем. Субота день. З мене тут пластирі здірають. Це,
1: це, я, б, ну, я б не то, що дуже хотів тебе тут здирати пластирі, тому що потім я не певен, що в мене тут є достатньо інструментів, щоб тобі все це позаклеювати за наш час. Але це те, що я хочу для наших слухачів, то ніби. Для, ну, як особисто тебе мені шкода здирати пластирів, але для наших слухачів, то ніби в мене завжди було завдання здерти тебе кілька пластерів, щоб вони подивилися, ось так страждають люди, публічні ось. люди, то ніби, то це ну, ніби, власне, Яку? тому ти тут. Але я думаю, що тобі Артем про це сказав, але якщо ні, то ти будеш мати розмову з Артемом. Ось. І тому, і тому це, оцей, оцей момент ще. ти його описуєш, і я розумію, що навіть коли ти про це говориш, що за цим моментом кожен з нас, чому важливо слухачам бачити, ну ніби, твої пластери, і щоб під ними щось є. Бо вони ж всі сидять в пластирах, вони тараз усміхаються, подивиться, як вони добре вбрані, але вони мають свої пластири, до яких вони також вони схользять по них. І це завжди затримує проживання того, що з нами відбувається. У нас же ж є багато завдань пов'язаних з цій війні. Наше завдання бути адаптованими і прожити. І ми не завжди тому здаємо пластирі під час війни, бо травматизація, ну ніби, вона лишається. Але принаймні, ми знаємо, що пластири є, і завдання, щоб всі, хто нас слухає, знав, що у нас є болючі пластери. Нам деколи було так так погано, що нам треба було писати тексти. Це ніби що нам треба було писати щоденники. Я не знаю, чи хтось з вас писав щоденників перше півріччя війни? Тобто, що я взагалі писав, створював, то, ніби, бецесія. Бо це дуже, ну, ніби, дуже важливо, коли емоцій було надто багато, ну, ніби, наша психіка просто, вона не справляється їх всіх опрацьовувати в звичайному режимі. Їй потрібні інструменти. І те, про що ти кажеш, про свій текст, нам, до речі, треба буде знайти цей текст і якось там зробити посилання на нього, щоб інші люди побачили твій, принаймні, ну, ніби, що там є під твоїм пластером, так, цесія. але це про те, що болючі відчуття під час війни вони, вони бувають, ми дуже рівні, але в нас бувають такі провали, які нам одного разу, напевно, треба буде зайти, щоб зрозуміти, як багато ця війна все-таки калічила нас, ніби і калічить по сей час. Ми Зараз ми з тобою вернемося до, до медіа і до позитивного контенту, але… Так, тут, зробивши ліричний віступ, зараз є дуже багато звинувачень нас всіх в тому, що ми звикли до війни, та ніби, що ми, ну ніби, що ми типу, тусимо, легко виглядаємо, і та, якби, наших пластирів, та, якби, і коли на нас дивиться, то можна подумати, що пластирів немає. А я завжди наголошую на тому, і це завдання а, якби, психології вже після 16-17 місяців, скільки у нас пройшло, 18 місяців війни, та, ніби, завдання психології показати, що ці веселі, щасливі люди, люди, яких ми бачимо, об'єплені пластирами. І на ці пластири надягнуті гарні сорочки, блузки, плаття, е, кросівки взуті. Але під, і ми можемо їх не бачити, і ми можемо здавати себе й Але якби десь в тебе віддерти цей пластир, то можна туди провалитися. І це окей, бо, бо це війна. Але більше його не здираю, то ніби, щоб ти не помстився за це Артемові. А, це ще. І тоді я питаю тебе про... Е, Ну, ніби про те, що інформація з медіа на цивільних вона нас може вже зранювати дуже. Це, це справді, ну, ніби, тому, напевно, і працюють всі іпсоти, ніби, така ціла ну, махіна є для того, щоб нас ранити якомога більше. Так? І те, що ми бачили, воно справді руйнувало нас. Ми беремо окремо людей, які є на фронті, людей, які є в окупованих територіях, ну, ніби, які бачили це на власні очі. Це один рівень травматизації, але є всі ми, там, люди, які умовно живуть в Києві, у Львові, там, в Франківську, ну, десь, де немає театру бойових дій активного, це вони всі травмуються, власне, через медіа, то ніби через і в нас є багато лайфхаків, як так ніби, як цьому протидіяти, це і, але ну це означає про те, що це, це рани, ніби і ти, який крутишся в цьому постійно, Ну, ніби, які занурюєшся в це постійно. Ну, і слухаєш російську «Скабієво», там, певно, твоя подружка, там, ніби, кожен день, бо вона багато говорить. Це, і, і за це
3: формулювання <світ> дякую.
1: <світ> ну, <світ> вона мене дуже... Я дуже... дуже про неї дивитися. Вона, не ж, з такою історичністю доказує людям, це, як фігню, не ж, але такою вірою.
3: Мій, мій улюблений серіал – це «Отряди Путіна». О, О, там ці бабки полумні. Так,
1: так, це дуже класно. Але
3: виявилось, що так нещодавно що головна їх ця тітка, вона наша агентка, тому що їй вже подзвонили з а, Торонто, так, сказали так, слава так, Україні, і вона відповіла: Слава Україні! Слава
1: Україні! Так, так. так Бачив. Окей. І тому на противагу контенту, ну ніби який вражає. А також, ну ніби я знаю, що ну, ніби ти для мене асоціюєшся з розповідей жартема, то ніби зі Скабєв, то вже після цього подкасту. А до подкасту ти мене це все створенням символів та ніби, символів війни, та ніби, які також є медійним продуктом і написанням постів, ну ніби підтримки. Тобто на противагу жахливим постам, бо що ми говоримо про медіа, що тут вони нас калічать, то і, з другого боку, є щось, що мало би створювати, ну, ніби, щоб мало заліковувати ці рани. Ці символи, напевно, є одним із цих. То розкажи трохи про те, ну, ніби, наскільки для тебе є важливо створювати е, позитивний контент під час війни. І тоді трохи про вашу книгу «50 символів війни». Ти ніби, для чого це? Ти ніби, як це має допомогти нам впоратися з війною?
3: Е, мені один мій знайомий військовий колись казав, що росіяни б хотіли, щоб ми всі сиділи мрачні, не веселилися і, і тільки страждали. Uh-huh. І що наша перемога, в тому числі, що ми ходимо на концерти благодійні, навіть під час повноставного вторгнення і всяке таке. Uh-huh. Uh-huh. От, е- а 50 символів боротьби, ми написали книжку таку, Ми я маю на увазі платформа, там дійсно 50 символів боротьби від, не знаю, пса-патрона, чи там мародерства росіян, і до прапору до потоплення крейсера Москви. Ну, короче, якісь такі образи, люди, меми, навіть і різноманітні штуки, пов'язані з війною. Написали цю книжку, проілюстрували її Марія Кіновіч, класна художниця. Вона двомовна, з одного боку українською, з іншого російською. І от продали вже майже пару тисяч екземплярів. Всі гроші віддаємо на благодійність. Угу. Тому що ми добряки. І мені приємно, дуже періодично Вспливають якісь історії про неї Наприклад, що цю книжку передали Урсулі фон дер Лайн, Або що Укрзалізниця десь її дістала Побачила і вони такі Блін, класна штука, давайте в потязі Ну в вагоні, який возить От іноземних всяких лідерів Покладемо ці книжки і вони будуть її читати Так що угу. тепер всякі ці Я Політики да, читають нашу книжечку угу. Могли б собі викласти кудись Але поки що ні так. Залужний підписав і ми йому подарували до речі, виявилось ну, моя подруга Ореста Брит, волонтерка з фонду. Бон я їй хотів подарувати. Вона така: по-перше, даруй, тому що вона алчна. А по-друге, якщо принесеш кілька екземплярів наступні півгодини, я тобі її у залужного підпишу. Я, звісно, приніс і залужному теж окремий окрему книжку. І було дуже приємно, що вона повертається і каже: Він так зрадів, що йому теж, тому що всі приносять на підпис щось і забирають. А тут і йому дісталося. І в мене є фото, де Yeah. <laughs> Головнокомандуючий підписи. Так, так,
1: так гарно. Ми сьогодні сидимо в одній студії з людиною, яка порадувала самого залужного. Це дуже так.
3: От за це формулювання? Правда, правда дякую.
1: <правда> Я то тобі на противагу до Скавіївої, вийшов якось е- наклеїти пластир десь, де, де, ми його, де ми його збираємо. Окей, як ти думаєш, ти ніби по, по філософству, ніби про те трохи, е- все-таки, чому це важливо, як ти думаєш? Ну, ви ж не просто так створювали цю книжку, бо вам не було, що робити. Чи ви ж вкладали в неї ідею? От якщо би ти так трошки побув кухонним психологом, психологом, психолом від Бога, У мене ще є категорія людей, є кухонні психологи, про них визнають, то ніби, а які психологи від Бога, то ну, ніби, то тим, ну ніби, ці все знають, тому що вони по праву народження. Також у будівельці Тигролеща, вони ну, ніби попробуй трошки подумати, ну, напевно, в тебе є ці відповіді, бо ви ж їх створювали, то ніби, чому це важливо, то ніби, чому нам важливо на противагу жорстокому контенту, ну, ніби створювати контент, ну, ніби добрий, та ніби героїчний контент.
3: Ну, по-перше, ми графомани не можемо не писати, я за себе кажу. А, а по-друге, платформа – це на початку інтернет-журнал, а потім ми зрозуміли, що це нудно, і тепер ми скоріше агенція, тому що ми робимо різні проєкти. Uh-huh. І от колись так, ми щось брінштормали і напридумували купу всього, і досі не можемо втілити. Uh-huh. А один з цих проєктів – це книжка «57 олів боротьби». Uh-huh. А ще, наприклад, от ми – інтернет-журнал. Але ми випустили шмотки. Наприклад, є колекція светрів і шарфів, вже і пледів. Називається Україна, креативна назва і ми там присвятили їх окремим етнографічно географічним регіонам України. Ну, типу Слобожанщина, там, mm-hmm. Крим, mm-hmm. Таврія і тому подібне. От mm-hmm. теж їх продавали на аукціонах і теж всі гроші передали на благодійність, тому що ми знову ж таки добряки. Ви,
1: добряки. Ви графомани, добряки. Якби ти зараз був, в, ну ніби, тут би не було всіх цих людей, не було би в'ємкнутих камер, то це слово графоман ти би заплатив би ще на 10 сесій наперед. Так, ось. Mm-hmm. Бо людина, яка, ну ніби, ну ти ж тут, тебе артем. Копійки ні�, Osman> ні копійки
3: не дам. Ні копійки не дам.
1: Не хвилюйся. Все прийде з часом. Це на тобі перша зустріч. Все окей. До речі,
3: вибач, переб'ю. Це мій п'ятий візит до психолога в житті.
1: Ага, тобто ти чотири рази вже мав візити.
3: Так, але вони не здирали жодних пластирів, тільки гроші брали. Але це теж травматично.
1: Ну, то і був їхній місце. Окей, все. Я думаю, словом графоман, знаєш, коли коли ти маєш коли ти головний редактор медіа, ти ніби і коли ти, ну, ніби, випускаєш книжку, яку Карталізнаця залишає у вагоні для політиків, ось і ну, бо це то і коли в тебе є 99 випусків власного подкасту, ну ніби, тобто те, що ти робиш, а цей і ти кажеш по себе слово графоман, то в мене тут просто інстинктивно, знаєш, як найдезипластер, я просто, знаєш, я це відчуваю, що бо графоман це нецінення, ну ніби тої серйозної роботи, яку, яку я роблю. Бо гумор, взагалі, типу, він ж має дві функції. Одного боку він нам допомагає, а другого боку він приховує. О, тобто так. гумор, ну, ніби, як, як реакція на події, це те, що нам допомагає проживати. Але гумор, як нецінення, ніби це і це допомагає прикрити, що, що я думаю про себе, це, ніби що я відчуваю. Мені себе. дуже
3: запам'яталось на мій день народження Ярик Ярослав Володихін, режисер Дикого поля і засновник радіоаристократи, mm-hmm. і неприємна людина. Він mm-hmm. Тост промовляв і каже, що, типу, Юра, ми знаємо, що ти жартуєш таким чином захищаючись, можеш з нами цього не робити, бо ми тебе любимо і справжнім, типу, і таким, яким ти є. І мені було дуже приємно. Але а,
1: ти йому не повірив, бо він не хороша людина. Так, так, дякую, що ти, okay, ти це сказав, а не okay. я. Окей, okay. добре. А це Юра, ми тебе любимо. Сподіваюся, в наступному подкасті, до якого ти будеш гостем, ти скажеш, сказав мені одного разу, це мій один психолог, але він погана людина. Я на
3: половину життя боявся психологів, до речі, тому mm. що думав, що вийшов, це сидиш в компанії, тусуєшся, говориш щось, говориш, а потім цей психолог такий: Та ти ж хворий на голову. Я, я копом дзвоню, ти ж.
1: <голов> ні, ну Тож... я після подкасту то звичайно роблю. Під час подкасту ні, все окей. А після подкасту так я скажу, типу я кажу Артему, так, тут викликай, а тут не викликає. <голов> Ось, ось цей ні, завдання психологів насправді дуже просте. Це не дуже просто робити публічно, тому що ну розумієш, головна фішка психотерапії в тому, що це конфіденційно. Зривати з когось пластирі, коли ну, ніби коли це ніхто не почує, це одна справа. І зривати. Вдається. Ні, в мене ні, я заграю з твоїми пластирами наразі. Це не зривання пластирів, ти ніби будьмо дуже, дуже відвертими. Це так би обозначення території, що десь є пластири. Але взагалі завдання, коли ти приходиш на зустріч чи терапію, це пошук пластерів. Ну, це точно... В, в звичайній бесіді. Але ми йдемо далі. Бо, е, е, якби, я лишаю пластирі, що вони десь є обозначені, е, це, а потім вже ти будеш думати, що з цим робити. Е, е, я я залишаю з тим, бо, щоб ми вернулися до позитивного контенту, до того, що я думаю, що це просто необхідність. Я думаю, що коли, е, ну ніби, я, я, те, що я тобі казав, що ми мусимо виглядати гарно, і ми мусимо мати класні пости. То, ніби, і було б навіть класно, якби ми могли їдати за короткою. Кордон, про це зараз ще буде з тобою окрема розмова, а, це а це й... Тому що ми мусимо бути сильними. Бо ти добре сказав, та насправді а, ну, ніби коли ти перебуваєш, скільки місяців війни? Хто скаже точно? Хто знає, всі вже звикли до війни, бачиш а це ще? Й... Ну, умовно, 18. 19, так? 19 місяців війни, то якби ти проживаєш 19 місяців в постійному стресі. Навіть, якщо ви його не помічаєте. То, ніби, ми проживаємо його все рівно в постійному стресі, бо ми записуємо з тобою подкаст про війну. Ми могли би записувати багато ну, про твої подорожі. 51 країна, то, ніби, це спойлер, Та людина побувала в 51 країні. Мені від цього неприємно. О, я твій пластер нарешті. І всі
3: країни ці чудові, я так класно подорожував авто. Мені було так весело.
1: Принесіть, будь ласка, зброю в студію. То ми б могли говорити про це. Але ми говоримо про війну, то ніби напруга точно, вона присутня. І хочемо, чи ми того, чи не хочемо, ми споживаємо контент. Вже в тому, як... Я розумію, що ти, напевно, цього не можеш робити, бо ти медійник. Але всі ми, хто тут не медійники, то ми вже знаємо правила, що читати новини з ранку і вечора не цілий день. Та ніби що не перепощувати жахливих новин, бо про них можна прочитати в медіа, а не на сторінці кожного другого, твого друга, і кожного разу ти натикаєшся на ті самі знімки Ось Перевіряти на іпсо, і бла-бла-бла, всякі різні інші штуки. Але з другого боку, ну, ніби це класно створювати контент, в якому можна побачити героїв. Пам'ятаєш, мені здається, що перший героїчний контент, який був створений, і перша медійна героїчна людина, це був пілот як він називався? На початку війни?
3: «Привід Києва»? «Привід
1: Києва». Це був перший, потім вже там казали, що це збірний там образ, але це був перший ще героїчний, і це насправді ну, був першим символом таким вже в цій війні. Це
3: була прямо в перший день, в перші години, здається, якщо я не помиляюсь, була жінка, яка казала, кричала прямо в обличчя окупантам, що покладіть соняшники собі в кишені, yes. щоб був який, хоч так, якийсь так, толк. Так, так це вони
1: потім проросли. Так. Але це так би, ця героїзація, то вона потрібна для того, щоб на ну, ніби бачити, що ми сильні, та, ніби що ми можемо, що ми можемо справлятися. Та, ніби, і тоді я собі думаю, я обов'язково, я ну, мушу з'ятнадцяти. Ніби я не бачив твої. Я бачив в інстаграмі тебе твою книжку, вашу книжку, платформа. Також якось її. Я не залужний, звісно, але я її якось собі придбаю. Бо я думаю, що це дуже гарно. Я не, не, не напрошуюся, щоб ти ні дарував, але ну, я думаю, що її можна придбати. Я не подарую. Такий собі мені клієнт попався Артема. Добирайте, будь ласка, в Києві якось людей ще більш професійно. П'ятий раз психолога, книжки не дарує теж. Собчак слідкує така, знаєш, Розіма, це людина. То я думаю, що це дуже важливо, коли ми натикаємося на ці образи, то ніби наша психіка в цей момент стабілізується, то ніби вона допомагає нам приклеювати пластер. І деколи ми мусимо бути з приклеєними пластирами, тому що зараз немає ресурсу, щоб, щоб їх віддарати. Окей, тоді до тобою, до натупного птані, який я також дуже хотів тебе запитати вже в процесі тут. 51 країна, ми вже почули, що вони всі гарні і бла-бла-бла, і що ти можеш це все. Але вже раз воно було в мене в списку, то задам. Можна було б вже й обійти його, щоб тобі не було так добре, але хай буде. І тепер півтора року без подорожей. То ніби як те, ну ніби як
3: це? Складно, я тобі розповідав mm-hmm. перед записом, що так. днями моя подруга в сторі свиклала, як вона там десь Іспанію ганяє, і ми почали говорити, і вона, я прям зараз у позиці, mm-hmm. вона мені mm-hmm. повідомляє. Я попросив її зняти фото або відео, і вона зняла, як вона махає ногами перед вікном, а за вікном там якісь піренеї чи щось таке. Mm-hmm. І я прям ледве не заридав, настільки mm-hmm. це... З минулого життя така без, 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 беззаботність.
1: Uh-huh.
3: Да, uh-huh. Цього не вистачає. Uh-huh.
1: Uh-huh. Цього, так, я, должен... я, 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 до речі,
3: придумав продовження своєї передачі «Дикі мандри», зробити спецсезон про дуже особливі подорожі, про військові походи українців. Або на українські землі. Тому що там же купа цікавого, наприклад, як Дарій перший, великий, ну, великий це... У нього на візитівці так було написано uh-huh. пафосно. Е, він же приходив сюди з військом, і скіфи йому дуже креативно наваляли. Uh-huh. А потім ще полководець Македонського сюди приходив, і теж йому наваляли. А похід гайдачного на Москву. Ну, коротше, військові погоди, як мандри, можливо, теж
1: зайде. Uh-huh. Точно, що зайде. Зараз український контент, мені ну, ніби історичний, він дуже, він дуже заходить. Чи ти подорожуєш Україною трохи, чи...
3: Е, так, я був у, у ранику, в Одесі, Львові, в Харкові. Ну, так. Mm-hmm. Але я це не, не дуже сприймаю як подорожі, тому що це, скоріше, проїхати лекцію, прочитати щось таке. Але, mm-hmm. о, до речі, згадав, mm-hmm. у нас в компанії була традиція, що року ми на тиждень десь ходили на каяках в походи різними річками. Mm-hmm. І от цього року ми прям зважились і пішли mm-hmm. на. Ну, Типу, на честь і дня народження одного з нас, і uh-huh, от uh-huh. так 4 чи 5 днів ми були тим. Uh-huh. Було прям такий uh-huh. пробник щасливого мирного життя.
1: Дався далося ловити.
3: Дався, так. І якось uh-huh. присував, Ну, ми коли потім повернулися, переповідали про це знайомим, вони казали, що як, по-перше, ви це встигли за кілька днів, а по-друге, uh-huh. ніби професійний сценарист писав якийсь пригодницький uh-huh. сюжет для вас. Тому що, наприклад, ми в певний момент висаджуємось uh-huh. з човнів, йдемо в найближче село і виявляється, що це село Кашкетників. Uh-huh. Є такий, я не знаю, як правильно сформулювати, релігійний напрямок, мабуть. Uh-huh. Ну, тобто це Якась хри- християнська така підрелігійна, uh-huh, uh-huh. Під релі- напрямок, коротше, релігійний якийсь. А вони дійсно всі в кашкетах, вони одягаються особливо так досить. І там були діти, які ганяли на дерев'яних самокатах, саморобних. Uh-huh. А, я попросив покататися, мені дуже сподобалось. Спитав, скільки коштує, і хлопчик сказав: за 500 доларів віддам.
1: Ну, я думаю, що він дуже. Але, Але в мене не було 500
3: ти... доларів, і самокату нема
1: тепер. Uh-huh. Окей. Ось а, це І самокату немає, і 500 доларів не було, і по країнах ти інших не подорожуєш більше. Дякую. Це тобі за отвіточка за те, що там так добре. Окей, okay, але подорожувати дуже важливо сьогодні. То ніби ми цього року подорожували в Карпатах, це в серпні з сім'єю, і знаєш, так ну вирватися, що інколи нам не забувати про. Я не думаю що можна формулювати як можна забути війну. Та ніби я думаю, що ні, Та ніби, але мати те час, коли ти є в іншому контексті, він є дуже важливий. Я взагалі, ну, ніби, я справді думаю, я розумію, що це неможливо зробити в Україні. Я цілком приймаю те, що чоловіків там не випускають з країни, що для того є якісь, ну, ніби, об'єктивні обставини, подобається вони нам чи ні. Цесія. Але я думаю, що це дуже гарно для дівчат, які можуть подорожувати, хто подорожує, так, ну, ніби, це дуже гарно відриватися кудись в інший контекст, Бо тільки тоді, повертаючись назад, ти можеш ну, ніби, мати трохи сили, щоб продовжувати цю боротьбу, бо боротьба, ну, ніби, веснашлива. Я, до речі,
3: вона... виїжджав в Польщу на кілька днів читати uh-huh. лекцію і проводити конференцію журналістську. Uh-huh. От, і я пам'ятаю, що я не вірив людям, які кажуть, що за кордоном ти теж сильно переживаєш всі події всяке таке. Але як тільки я от, зробив крок польською землею, uh-huh. одразу усього потяга тривога, зазвучала ну, в uh-huh. Києві. Uh-huh. От, і я одразу поліз на вини і зрозумів, що так, реально, ти uh-huh. дуже сильно все одно переживаєш. А ще було дуже неприємно, тому що я перед цим Добре, розкажу повну, коротку, але ідіотську історію. Значить, я люблю ховати гроші десь вдома і забуваю, де вони лежать. І от одного разу я згадав, що, можливо, під ванною є хованка. Я туди посвятив ліхтарем, і дійсно там валяється пачка грошей.
1: — 500 доларів там не було? — там. там було більше. Ні. О,
3: зараз, зараз скажу. От, і е, вони лежали настільки глибоко, що мені вдалося дві лінійки склеювати, щоб дотягнутися. Витяг, і там було щось 12 тисяч гривень. Якось, так. Угу. Я подумав, ой, як круто, треба перепрятати. І е, вирішив сховати на шафі. І коли я стрибав, щоб закинути ці, ці гроші на шафу, в мене випав телефон з кишені і розбився. Я пішов і за 12 тисяч гривень купив новий телефон. От, він мені дуже подобався. І на наступний день я поїхав це в Польщу проводити конференцію. Вона проходила в старовинному замку якомусь красивенному. Я зайшов у подвір'я цього замку і думаю, о, зроблю фото на свою улюблену камеру фішай. Типу, щоб все влізло і отаке викликання ефектне. А в цьому телефоні нема камери фішай, mm-hmm. і вся Польща була для мене жахливою поїздкою через це. Але зате у мене є мікроскоп.
1: Mm-hmm.
3: Замість Які фішай ти вони ти? поставили мікроскоп. Ага, навіщо ще стов... в телефоні мікроскоп.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Знаєш, що мене найбільше засмучує твоя історія? Вибач, я знаю, а, так. навіщо. А, ти,
3: mm-hmm. uh, ти матюкався так що в цьому подкасті вже. А,
1: це спробуй, О, тому все...
3: я теж дозволю собі Давай. зайве. Значить, на цей мікроскоп я сфотографував свій пеніс, і тепер можу розсилати дикпіки, і ніхто не зрозуміє, що це вони.
1: Але пеніс – це ще, слава Богу, нема. Пеніс можна навіть в Галичину вживати. Просто щоб ти знав, що як ти приїдеш колись до Львова, то слово «пеніс» у нас, Добре. ну типу, нормально. Я зфотографував свою
3: пісічку, і можу ти пересилати пісічка пікі.
1: Нас не буде в заставках. Хто буде спрятати посилання, то <рес> Він, як на твої драматичні історії, то є посилання на твою пісічку не, не буде. Ось. Але я думаю, що хтось, хто сьогодні слухає цей подкаст, може написати тобі в приват і вже там ввести якісь бесіди. Але знаєш, що мене засмутило в твої історії, коли ти про неї розказував все-таки. Я можу це сказати, бо воно мене турбує. І так, як я психолог, я не можу довго тримати емоції в собі, то мене дуже смучить, що б мусив витратити на телефон, могли б стати першим внеском за дерев'яний самокат, якого в тебе, напевно, так уже і не, не буде. Так що, ну, то, про, про подумати про те, про вкладання грошей. Тобто ще полозити по козати. квартирі,
3: десь точно лежить.
1: Так, так, на самокат можна нагребти.
0: Бо любов, крапка війна. На Радіо Сковорода у новому форматі. Вперше з гостями.
1: Добре, і остання історія, яку я хочу від тебе почути, бо вона, я не знаю, як, як ти зможеш її розказувати, чи зможеш ти її зажартовувати, чи, чи не зможеш, і я тебе питався дозволу про неї, бо, зазвичай, такі історії все-таки треба питати дозволу. Та ніби це те, що війну ти, початок війни ти сказав, що ти зустрів сам, ти був в квартирі, і ти матюкався в стіну, але ти був не зовсім сам. Та ніби. І, як я знаю від Артема, та ніби то так би він знає про то, тебе давніше набагато ніж я, то він каже, що так би що ну, ніби що ти був не сам, і ти завжди асоціювався, що ти не сам ніби то чи можеш ти ну, ніби трошки розказати? І я читав твій пост, і це був такий, значить, як психотерапевт, тобі ставлю відмінно. ніби з психотерапевтичної точки зору оплакування смутку. Це найкраще, що можна було написати ну, ніби на тему, ніби на цю тему. Але я продаю цю історію тобі. Якщо ти можеш нею поділитися, то було би.
3: Так, у мене багато років був Мопс, його звали Агамемнон, і він був дуже смішним, я про нього багато писав і розповідав. От, і через кілька днів після початку повнонасштабного вторгнення ми з найкращим другом і ще парою знайомих виїхали кілометр 80 від Києва. От це було посеред лісу, і, до речі, дивно, коли ми повернулись на початку березня в Київ, нас питали, як там було, і я такий, та, дуже спокійно, ну, типу, на фоні новин, і на мене дивиться другий такий сенсі спокійно. Ну, типу, ми були там в 15 кілометрах від, від якихось боїв, плюс над нами літак збили прямо над нашим домом, яке ж спокійно. А мені на фоні новин здавалося, що ми взагалі в благоденстві якомусь. От, mm-hmm. і, на жаль, його вкусив кліщ, мабуть, і через те, що були обстріли, ми не змогли його довести до ветеринара, і перед нами там мост підірвали прямо в 50 метрах. А потім, коли ми все ж довезли, його не змогли врятувати. Uh-huh. От, і, звісно, це було дуже-дуже болюче, але мене врятували поліцейські. Як не дивно. Тому що, коли я повернувся в Київ, зайшов в квартиру і почав, ну, побачив, що там його міска стоїть, іграшка валяється, всяке таке. Я просто ліг на підлогу, почав ридати, і тут мені подзвонили в двері. Я дивлюся, там три поліцейських з автоматами. І вони такі, відкривайте. Я кажу поліцейські в інтернеті сказали не відкривати нікому, особливо людям зі зброєю. Вони такі, та ні, ми, ми правда копи. Ось посвідчення вони показали mm-hmm. по черзі. Я відкрив, і вони кажуть, е, типу, сусіди е, повідомили, що скоріш за все, тут якесь або вбивство, або хтось мер. Тому що є запах е, неприємний. Mm-hmm. От, і я почав дуже хіхікати, підвів їх до своєї біолабораторії, до холодильника, відкрив, mm-hmm. показав, що Ось, ми такі, фу, дякую, ми пішли. І оця абсурдність, що три людини з автоматами вибивали мені двері, щоб понюхати мій холодильник, якось мене врятувала.
1: Давай поговоримо про твій холодильник. Так, ось. До
3: речі, не воняє вже. От мені всі казали, викидай, ніфіга. І помив отстом, всім раджу.
1: А, так сам холодильник чи продукти в ньому? Продукти.
3: Ну, і сам холодильник теж воняв добряче ще півроку.
1: Угу. Окей, знаєш, я тобі скажу, та ніби э, сесія триває 50 хвилин. Ніби. І а, як на твою п'яту, п'ятий візит до психотерапевта, але перший візит до цього психотерапевта на твої 50 хвилин. Закінчиться, я бачу а, три пластери, до яких ми доторкаємося. Це пластир про Бучу, пластер про Графомана, пластер про, про Агам... Не повторюю. не Так. Ну, ще можна про пластер про пеніса, але то вже в іншому подкасті. Я думаю, що колись в нас буде подкаст особистих історій. Тобто, ну, ніби що є пластирі, які є пластирі, мастерів, ну ніби в кожного в кожного з нас, це і якби так підсумовувати для для тебе Ну, це, це, це про тебе особисто. Якщо ми говоримо про якусь професійну це то ми знаємо, що є контенти, є різні контенти, і що створювати, щоб створювати їх, ну, ніби, нам треба пам'ятати, те, що нам потрібні позитивні, нам потрібні правдиві контенти, і нам потрібні позитивні контенти для того, щоб ми мали до цього силу. Якби таке останнє питання, яке я тобі на сьогодні поставив, таке дуже банальне, напевно, але ну, і дуже просте, яке люди ставлять зазвичай, на початку 19 місяців, війни, як ти сьогодні чи як ти сьогодні сприймаєш себе, своє життя, війну навколо тебе, то ніби що для тебе є сьогодні? А, ну надію на, чи є ця надія на майбутнє, то ніби що таке для тебе є ця війна сьогодні? Твої, не, тобто не про політичний прогноз як медійника, а про тебе як про людину. Ось ти людина, яка 19 місяців прожила в Україні, то ніби в Україні, де йде війна повномасштабна. Там ми не говоримо про дев'ятилітню війну, про повномасштабну наразі за Як ти? Щось ми втрачаємо аудиторію. Угу.
3: Це Тут, ще... да, людина просто йде.
1: 50 я... хвилин, його сесія закінчилася. Оплатити на касі.
3: Е, я сприймаю себе як е, щасливу людину угу. в дуже нещасливі часи, угу. яка намагається робити хоч щось, щоб наблизити часи щасливі.
1: Угу. Гарно. Так ми назвемо твій, твій випуск «Щаслива людина в нещасливій країні». Дякую тобі. Дякую. А, чекай, але те, що не кінець, бо то кінець від мене, але чекай, бо Артем анонсував, що в нас можуть бути питання від аудиторії, то, Артема, якщо в тебе є питання від аудиторії, то ми можемо зараз їх задати.
2: Так, друзі, подруги, питання ваші були чудові, я бачив їх, коли ви реєструвалися, це була така звірка, чи ми на, на одному полюсі з вами, на одному полюсі точно. Якщо ви не почули відповіді на них протягом розмови, можете озвучити особисто, особисто почути відповідь. Хто мав би бажання? Піднімайте руки. Право, ліво. Якщо не буде питань, то ми просто зробимо фотосесію зараз і все, і розійдемося. Є питання, так?
1: Так, у мене є запитання. Мене щотно? Так, добре? Перепрошую, я забув, як вас звати. Юра. У мене питання до вас буде. Я зараз Працюю на роботі, я теж кожен день читаю новини. От, і моя робота з 8 до 5 вечора – це постійні новини, як російські, так і міжнародні. А ну, інакше. Скажіть, будь ласка, як би ви порадили переключатися
2: від них? От. Бо я відчуваю якусь перенасиченість в тому, а мій відпочинок від новин – це,
1: виглядно, Торонто, mm. Сторненка, ну, як би, не дуже.
3: <ріст> От, до речі, цікаво, чи переб'є мене зараз професіонал, але я колись десь чи то вичитав, чи хтось мені порадив, що, щоб у важкі часи було легше, треба структурувати якось своє життя. Ну, типу, завести ритуали, умовно, або стабільність якусь. От я завжди снідаю о дев'ятій і обідаю о другій. А, і це каркас, на якому тримається все моє життя. А, а переключатись, ну, я напиваюся або займаюсь спортом. У мене два варіанти. От вчора я напився, а після цього поїду на тренування.
1: Другий спосіб легальний, перший спосіб нелегальний, як ви розумієте, та ніби Не я можу сказати е, своєї е, своєї сторони. Структурувати своє життя. Перше, ну ніби що ми ради. Ну ніби перша порада всім, хто почав е, хто почав жити в Крині, де йде війна. То це була перша порада ритуалу, та ніби структура структура. Цих. алкоголь мушу зараз трохи його забанити. Не дивляться це на нього, дивлюся на тебе. Це алкоголь дозволяє нам інколи розслабитися, та ніби розслабити тіло. Але алкоголь також діє як депресант. Та ніби тому, що ну, ніби емоції не проживаються, а накопичуються. І після закінчення дії алкоголю ну, ніби, з ними ну, створити просто ще один, один пластер. Тому ми сьогодні будемо вживати алкоголь, Артема, вочевидь, цей Тобто це не є погано вживати алкоголь для того, щоб розслабити тонус м'яса, ну, але це не спосіб вирішити емоційні проблеми в жодному випадку. Ніби, в тому випадку воно все діє як е, е, депресанта. Спорт точно легально, ти ніби займайся, благословляє тебе Психотерапевт
3: порадив всім пити, нагадую.
1: А а клієнти чують те, що хочуть чути, тому я не переживаю. Та ніби що би не сказав психотерапевт, клієнт вийде з тим, що він хоче почути. Так що не напивайся. (гум) (гум) Ні, я нап'юсь. Добре. Окей. Так, в мене питання. Так. Дякую вам
0: за діалог. В
1: мене
2: питання до обох. Як ставитись до того, що ми зараз дуже швидко підхоплюємось на всякі зради? От в контексті там, наприклад, Сережа Бабкіна. Да? Але так швидко, я сама над цим просто довго думала. Ваше ставлення, чому ми так швидко їх підхоплюємо і розповсюджуємо?
1: Може, перше, Юра, ти, бо ти медійник, а потім я скажу, що там з психології.
3: А, у нас а, днями вийде колонка а, а, якраз про це про те, що всі зараз дуже накручені і через ці е, обставини частина хейту виливається на своїх, і що це небезпечно. Але тема важка, і ми цю колонку всієї редакції ще читаємо і перечитуємо, щоб точно донести правильну головну думку. Угу. Щоб нас не захейтули за колонку про те, що хейт не завжди конструктивно. Угу. Так. Угу.
1: Угу. Окей, це ніби що, моя відповідь на це є, ну ніби, перша її частина, це ніби що будь-яка людина, яка живе в стресі, її, вона відчуває втому. Фізично, емоційно і когнітивно. І якщо фізично зрозуміло, то, то емоційно, когнітивно, емоційно – це вміння справлятися з якимись новими обставинами, яких є дуже, дуже багато фігових новин. То ніби. І наш мозок в один момент перестає справлятися з цими емоціями. А когнітивна це, це можливість опрацьовувати інформацію. І коли ми після 19 місяців ми, ну, ніби, ми пережили дуже багато і працювали дуже багато інформації, то нову негативну інформацію, наш мозок не, не має тої швидкості опрацювання. Тому він легше вмикається в зраду, тому що він роздратований, він втомлений, та ніби, і він не може більше проаналізувати купати всередину себе. Тому ну, ніби, зараз це дуже легко робити. Це одна частинка. Друга частинка – це те, що формування критичного мислення як такого, та ніби, що за 19 місяців війни ми мали вчитися також, що ми, ми всі маємо розуміти, що таке іпсо і як вона працює, тобто це психоосвіта, або навіть не психоосвіта, а власне, кажуть, л- л- медійна освіта, ніби яка допомагала б розбиратися з цим швидко, то ніби вчитися розуміти алгоритм, виробити в голові, як розбиратися з, ну, ніби з прочитанням новин. Тому це одна складова, але вона навіть, якщо вона є, то все рівно втома завжди, всюди втома, ви можете подивитися по своєму житті, ну, ніби хто ходить на роботу, виховує дітей, чи має партнерів, чи партнерок, то, то ви бачите, що коли ви втомлені, то вас, ваша ймовірність того, що ви посваритесь, що ви відреагуєте на якісь там, ну ніби, це є набагато вищою, на якийсь там критику чи ще щось набагато вищу, ніж коли ви там розслаблені, і все окей, я, ну, ніби з вами. Тому втома є дуже важливим індикатором. І це головна проблема всього, що відбувається зараз в циві в нашому житті, це в тому. Важливо,
2: що, що цей епізод чудовий, розкішний. В відео і в аудіоверсіях вийдуть не цього тижня, який буде, а наступного. І бо у нас буде нагадування про попередній епізод цього тижня, який буде найближчий, а потім буде реліз цього епізоду, бо любов у нас виходить по середах. Тому ви все почуєте.
1: Все, дякуємо вам. Амінь.
0: Відпочитимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.